0: Alors aujourd'hui, vous nous parlez de, de numérologie, c'est ça? Oui, Marc. Bravo. Les chiffres nous entourent. Oui. Les chiffres sont parmi nous. 4, 2, 1.
1: Souvent, on entend, ah, oh, moi les chiffres. <rire> et, puis, et puis, il y a les lettres. Ah, ça. Il y, a, il y a les lettres. Parce que la numérologie, Marc, c'est que les, les chiffres
0: vont être associés à une lettre qui va lui conférer une vibration. Les lettres ont, des, ont un pouvoir vibratoire,
1: okay, d'accord. Et,
0: et ça, qui n'a pas déjà euh, euh, vibré devant la courbure d'un S, hein? ouais. l'érection d'un I hein?
1: ouais. ou la rondeur d'un Q Bonjour, c'est Nicolas Gauvry pour Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Numérologie. Ou bien, titre alternatif, rions un peu avec la numérologie. Qu'est-ce que c'est que ça, la numérologie Ça fait référence à plusieurs choses. On appelle numérologie à la fois une espèce de fascination pour les nombres. Vous avez peut-être entendu parler, par exemple, de toute une légende qui a... On ne sait pas toujours que c'est une légende, mais c'en est une. Autour du, no, du nombre d'or, par exemple. Ou bien toutes les légendes pareilles qu'il y a autour du nombre pi etc. Tout ça, parfois en classe dans la numérologie. Mais là, aujourd'hui, je voudrais me contenter de vous parler de la numérologie au sens strict, je dirais, c'est-à-dire cette méthode pseudo-scientifique qui consiste à étudier la personnalité, la vie, le destin des gens, en fonction de chiffres qui sont calculés à partir du nom, du prénom et de la date de naissance. Ah, bien sûr, bien sûr, j'aurais pas eu l'idée de faire tout seul un, un thème sur la numérologie pour le balado si je n'avais rencontré à ma plus grande stupéfaction des gens qui croient vraiment, vraiment à la numérologie. Et oui, ça existe. Alors là, c'est quelque chose vraiment qui m'étonne. Ça m'étonne beaucoup plus que, que la croyance en l'astrologie, par exemple, ou, ou d'autres euh, croyances bizarres, parce que ça, ça me paraît tellement... Mais C'est peut-être ma formation mathématique, mais ça me paraît tellement absurde de croire que en, en remplaçant les lettres du prénom et du nom par des chiffres, on va pouvoir déterminer le destin et la personnalité des gens, que je pensais qu'il s'agissait tout au plus chez les gens qui lisaient des, des livres de numérologie, d'une espèce d'amusement, euh, comme, euh, comme beaucoup de gens lisent leur horoscope sans croire véritablement euh, ce qui est écrit dedans, mais pour, par amusement, simplement. Eh bien non. Eh bien non, il existe des gens qui croient véritablement à la numérologie. Et chose étrange, mais quand même très habituelle avec les pseudosciences, parmi ces gens, certains sont totalement imperméables aux arguments logiques les plus évidents. Mais on va en parler quand même un petit peu de ces arguments. Et pour les comprendre, ces arguments, il faut d'abord connaître un petit peu la méthode numérologique alors je ne peux pas rentrer dans les détails euh, pour plusieurs raisons la plus évidente étant que chaque numérologue invente plus ou moins sa manière de procéder et que quand on lit les ouvrages qui paraissent de ci de là, il y en a de toutes sortes, et très souvent euh, ben on a des avis contradictoires mais enfin, il y a quand même quelque chose de commun à, à toutes ces méthodes numérologiques et c'est de ça que je voudrais euh, vous parler, vous présenter pour qu'on ait un peu une idée quand même de ce dont on parle Alors il y a deux principes généraux qui reviennent systématiquement chez tous les numérologues, en tout cas tous les ouvrages de numérologie que j'ai pu consulter Le premier principe, c'est on pourrait dire un principe de, de symbolisme des nombres Ah, qu'est-ce que c'est que ça Eh bien ça dit que chaque chiffre euh, correspond à quelque chose euh, que, que nous on appellerait plutôt un symbole mais qui représente pour les numérologues une réalité voilà. alors selon les numérologues, selon les livres que vous pouvez consulter euh, vous verrez des interprétations, des chiffres plus ou moins fines, plus ou moins intelligentes et euh, parmi les plus ridicules que j'ai pu trouver parce qu'évidemment on n'est pas là quand même pour faire quelque chose de sérieux mais pour s'amuser, voilà ce que j'ai trouvé j'ai trouvé que le nombre 1 symbolise l'unicité et que le nombre 2 symbolise la dualité. Voilà, vous imaginez la suite, évidemment, après c'est moins rigolo. Euh, et bon, bien sûr, tous les numérologues font pas, ne proposent pas des interprétations, des symbolisations aussi triviales que ça, mais le principe est toujours le même. Il s'agit d'associer à chaque chiffre un symbole, et qui correspondra ensuite dans l'interprétation numérologique à une réalité. Soit à une réalité de la personnalité, soit à une réalité du destin, de la vie, que sais-je encore. Et bien ça vient d'où cette idée-là Cette idée, -là cette idée de, de symbolisme, de vibration, ça tombe pas complètement des nus, Ça vient du grand Pythagore. Pythagore est, est, est très connu parce qu'il a, qu a fait avancer les mathématiques de, de manière phénoménale. Et bien entendu, je ne remets pas en cause le fait qu'il s'agisse d'un grand mathématicien. Mais quand on regarde l'histoire un peu de l'école pythagoricienne, euh, on s'aperçoit que ça ressemble quand même beaucoup plus à une secte qu'à un, une université ou un département de mathématiques dans une université contemporaine. Il euh, y avait tout un, un protocole pour rentrer à l'école pythagoricienne qui est assez folklorique. Et puis il y a tout ce symbolisme qui, dont une partie a été reprise donc, en, en numérologie, euh, que, que Pythagore euh, avait bien intégré et bien diffusé euh, d'où ça venait probablement du fait que Pythagore avait remarqué quelque chose c'est que les ondes sonores euh, qui ensemble forment des sons harmonieux correspondent assez fréquemment à des rapports de fréquences entiers, euh, par exemple vous savez que l'octave ça correspond à un rapport de fréquence de 2 c'est à dire que le, le do de, du dessus, on va dire une octave au-dessus euh, correspond à une fréquence deux fois supérieure au dos du dessous pour faire une octave on multiplie la fréquence par deux et alors ayant remarqué ça euh, Pythagore s'est mis à penser que les nombres avaient en eux une espèce de vibration et on retrouve cette, euh, ce vocabulaire un peu, un peu mystique maintenant de vibration et dans les ouvrages numérologiques on entend parler de la vibration des nombres ça, voilà C'est le, le premier principe qui peut venir de, de ces fantasmes, disons, de Pythagore. Euh, c'est ce principe que chaque nombre ou chaque chiffre, puisqu'on s'arrête à 9, correspond à une certaine vibration, une certaine aura, je ne sais quoi, et qui correspondra à une tendance pour la personnalité ou pour le destin. Le deuxième principe fondamental chez tous les numérologues, c'est qu'on peut convertir à peu près tout et n'importe quoi en un chiffre compris entre 1 et 1. Et neuf. Et cette méthode mérite qu'on s'y arrête parce que, je vais vous expliquer pourquoi euh, juste après, mais parce qu'elle arrive à épater des gens un peu naïfs et qui considèrent que la numérologie c'est quelque chose de compliqué. Alors ça, vo voilà, hein, les, parmi les gens que j'ai rencontrés qui me disaient mais si mais si la numérologie c'est très sérieux et qui ne voulaient pas écouter mes arguments, certains me disaient ça, ils me disaient moi j'ai regardé des livres de numérologie et je pense pas qu'on puisse critiquer comme ça, remettre en question euh, très rapidement euh, la numérologie alors que moi j'ai vu dans les livres et c'est très 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 compliqué, il y a des mathématiques oh là là, vraiment on comprend rien à tout ce qu'il y a, il y a plein de formules partout et à l'époque j'avais pas, pas consulté les ouvrages de numérologie C'est bizarrement, hein, ça m'avait pas intéressé et, mais depuis j'ai été regarder euh, les ouvrages en question et j'ai trouvé très très peu de mathématiques, parce que moi, avec la, dé, la description qui m'en avait été faite, je m'attendais à avoir des intégrales partout, des équations du cinquième degré, des équations différentielles, que sache encore. Et ben non, pas du tout. On n'a que des tout petits calculs tout simples, et ça dépasse jamais le niveau CM1. Euh, seulement, comme il y a beaucoup de gens dans la vie, même adultes, qui n'ont pas dépassé non plus le niveau CM1, et ben pour eux, ce qu'on fait en numérologie, c'est très épatant. Surtout que c'est fait, bien que ce soit des choses mathématiques très simples, c'est toujours fait avec un vocabulaire un peu mystique, un peu... Hein, on enrobe tout ça pour faire croire que c'est très sérieux. Alors qu'est-ce qu'on fait exactement pour obtenir, à partir d'un nom ou d'un prénom, n'importe quelle suite de lettres ou de caractères, un chiffre On utilise une méthode très simple. Alors, première étape, chaque lettre est remplacée par un nombre. A ça vaut 1, B ça vaut 2, C ça vaut 3, etc. Deuxième étape, quand on a un nom complet, on fait la somme des lettres pour trouver ce que ça fait. Donc par exemple, si vous prenez DAC, D, A, C, hein, comme Pierre-Dac, et eh bien euh, le nombre qui correspond, c'est 4 pour D, 1 pour A et 3 pour C, donc ça fait 4 plus 1 plus 3 égale 8, et voilà, ça correspond au nombre 8. Donc à DAC, on fait correspondre le nombre 8. Mais alors là, si on fait ça, ça va faire des nombres parfois très très grands, ça va être compliqué. Et les numérologues ont inventé, enfin on peut inventer, ont repris une technique toute bête qui consiste à faire la somme des chiffres des nombres plus grands que 10. Autrement dit, si vous faites la somme des chiffres correspondant à votre nom et que vous trouvez par exemple euh, 39, disons, qu'est-ce que vous faites et eh bien vous dites 39 ça s'écrit 3 et 9, donc on va calculer 3 plus 9 ça fait 12, 12 ça s'écrit 1 et 2, donc on calcule 1 plus 2 égale 3. Et voilà, votre chiffre c'est le 3. À quoi ça correspond mathématiquement cette chose-là Eh bien ça correspond à quelque chose de très très simple qui s'appelle le calcul modulo 9. C'est-à-dire que ce qu'on obtient à la fin, c'est... À la fin, c'est-à-dire quand on fait la somme des chiffres d'un nombre et puis on recommence jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un chiffre. Ce qu'on obtient à la fin, euh, c'est, sauf quand ça fait 9... Où ça devrait faire 0 euh, à part ce cas là on trouve le reste dans la division par 9 du nombre de départ comment ça se fait on, on va peut-être regarder sur un exemple pour comprendre parce que c'est pas très compliqué hein. prenez euh, par exemple le nombre 123 on va dire. alors il y a 3 unités bon, et puis ensuite il y a un 2 en position de dizaines qui représente donc 2 dizaines mais si on fait la division par 9, ça veut dire qu'on fait des paquets de 9 puis on regarde ce qui reste à côté à chaque fois que vous avez une dizaine vous pouvez faire un paquet de 9 et puis il reste un à côté donc quand vous avez deux dizaines euh, représentées par le 2 en position de dizaine eh bien vous pouvez faire deux paquets de 9 et il reste 2 donc le reste sera le chiffre 2 pour les centaines c'est pareil là vous avez un 1 en position de centaine qui représente une centaine mais une centaine c'est quoi c'est 99 plus 1 c'est à dire 11 paquets de 9 plus 1 à côté. Et le reste, c'est donc 1, qui correspond au chiffre 1 en position de centaine. Au final, quand on fait la somme de tous les chiffres du nombre, et qu'on recommence ainsi jusqu'à ce qu'il y ait au maximum un seul chiffre, eh bien ce qu'on obtient, c'est le reste dans la division par 9, sauf quand le reste est 0, et dans ce cas on trouve 9 à la place. Mais quitte à remplacer 9 par 0 partout dans les calculs des numérologues, vous voyez que ce qu'on a fait, c'est calculer le reste modulo 9. Et ça, c'est au programme de CM. Donc ce ne sont pas des mathématiques très compliquées. Et la suite, et la suite, allez-vous me dire, peut-être que c'est plus compliqué Eh bien, il n'y a pas de suite, il n'y a rien de plus compliqué que ça. Parce que ce que font les numérologues, ça s'arrête là. On calcule des nombres Alors on a calcule plusieurs parce que on le fait On calcule un nombre avec que le prénom Un autre avec que le nom, un autre avec prénom et nom Il y en a qui proposent de calculer uniquement avec les voyelles D'autres avec les consonnes, etc. On utilise ou non la date de naissance Mais l'idée est toujours la même On calcule ce reste modulo 9 Qui est un calcul enfantin Du programme de CM1 Et ça nous donne un chiffre magique Qui révèle plein de choses Sur votre personnalité voilà, maintenant qu'on a compris le principe, évidemment, euh, vous voyez une première remarque qu'on peut faire tout de suite, c'est que d'après les numérologues, il n'y a donc comme chiffre possible que euh, de les chiffres de, 0, de 1 à 9, il n'y a pas de 0 même. Donc 9 possibilités. Ça veut dire que chaque nombre calculé par un numérologue, correspond à une classification en neuf catégories de la population. Alors bien sûr, il calcule plusieurs nombres. Euh, par exemple, sur un site que j'avais consulté, où on pouvait faire tous ces calculs en ligne, c'était bien pratique, euh, on vous proposait quatre nombres. Parmi ces quatre nombres, il y avait un truc qui s'appelait le nombre d'hérédités, et puis un autre qui s'appelait le chemin de vie. Mais vous voyez, malgré tout, que c'est quand même relativement limité, puisque euh, si on a deux nombres euh, qui proposent chacun prendre 9 valeurs, bon, il y a 81 possibilités. Alors évidemment, ça fait plus. Euh, ensuite, on a à peu près 10 000 possibilités. Malgré tout, ça veut dire que d'après les numérologues, il y a dans le monde des millions de personnes qui ont la même personnalité, le même destin, la même vie, etc. Voilà, maintenant qu'on a une idée de la méthode utilisée par les numérologues, voyons un peu ce qu'il y aurait comme argument. Euh, générique, sans pas, pas d'arguments expérimentaux, Là, je parle simplement, euh, on, on réfléchit simplement et se demander à quel point c'est sérieux ce truc-là. Bon, ça a l'air quand même très sérieux, hein. je suis sûr que vous êtes tous d'accord pour dire qu'il n'y a pas de doute que ça doit bien révéler la personnalité. Mais il y a quand même euh, des petites choses qui coincent un peu et qui gênent le sceptique. Euh, parmi ces choses, qu'est-ce qu'il y a Il y a, il y a euh, le fait que le, les nombres associés aux aux lettres sont totalement arbitraires, puisque l'ordre des lettres, A, B, C, D, c'est complètement arbitraire. Si on regarde un tout petit peu du côté de l'histoire de la langue française, euh, on se rend compte que le W, par exemple, n'a été ajouté à notre alphabet qu'au Moyen-Âge et que le U n'a été différencié du V qu'à partir du XVIe siècle. Et nous, on tient compte, évidemment, de, du nouvel ordre de l'alphabet, avec les nouvelles lettres, avec le W et le U et le X. Alors, pour tous ceux qui se trouvent après, comme les Xavier, par exemple, euh, ça change pas mal de choses. Hein. Un Xavier qui serait né avant le XVIe siècle aurait pas la même personnalité qu'un Xavier qui naît après le XVIe siècle. C'est quand même embêtant, parce que c'est pas, pas facile à expliquer, ça, hein, cette affaire-là. Mais il y a d'autres choses encore plus gênantes. Par exemple le traitement des femmes mariées. Quand une femme se marie, et alors maintenant avec le Pax, c'est encore pire, hein. quand une femme se marie, elle change de nom. En tout cas, elle peut. Et bien, qu'est-ce qui se passe chez le numérologue On fait les calculs avec le nom de femme mariée. Ce qui veut dire qu'une femme qui se marie change de personnalité du jour au lendemain, ce qui est après tout possible, pourquoi pas. Mais c'est étonnant si on considère qu'elle n'aurait ch pas changé de personnalité si elle s'était simplement paxée au lieu de se marier, d'une part. Et que, d'autre part, le mari, lui, n'a vu absolument rien du tout. Alors, le mari, ça, il n'a pas changé de personnalité à cause du mariage. Hein. Ça n'influence ça que les femmes, ça, le mariage. Est-ce que ce ne serait pas un peu sexiste, tout ça Encore autre chose. Encore autre chose. Aux États-Unis, vous savez qu'il y a beaucoup de monde. Et il y a tellement beaucoup de monde que les mêmes noms, comme les John Smith, se retrouvent. Euh, donné de manière assez fréquente. Alors pour qu'on distingue quand même les personnes, ce qu'on fait aux états unis c'est qu'on donne en, en général hein, son prénom et son nom, mais on rajoute aussi le deuxième prénom, ou au moins son initial. Et les numérologues utilisent cette initiale du second prénom dans leur calcul, ce que ne font pas les Français. Ce qui veut dire que si vous déménagez aux états unis vous pouvez changer, là encore, du jour au lendemain, de personnalité. Alors que si vous allez en Angleterre ou en Allemagne, vous ne changerez pas de personnalité. Vous voyez bien que les états unis c'est quand même un pays tout à fait exceptionnel, puisque tous ceux qui s'y rendent changent de personnalité du jour au lendemain. Et ce sont tous ces arguments, Donc, il y en a d'autres, hein. on peut en, en trouver plein d'autres, notamment... Les orthographes différentes des noms, le fait euh, que, par exemple, un immigré russe ou chinois qui viendrait en France, eh ben, eh ben qu'est-ce qu'il fait il, il, il utilise une écriture euh, latine de son nom. Mais il y a plusieurs manières de l'écrire. Hein, on peut écrire euh, Ivanov avec OF ou O2F ou OV. Eh bien, attention, au moment où vous choisissez d'écrire OV, OF ou O2F à la fin de votre nom, parce que ça pourrait bien changer votre personnalité du tout au tout. Mais toutes ces, tout, tous ces arguments, ces contre-arguments théoriques n'arrivent pas à convaincre mes amis férus de numérologie qui me disent que tout cela est bien trop compliqué pour qu'on puisse le réfuter comme ça d'un revers de main en quelques minutes 17 minutes exactement depuis le début de cette émission euh, qu'il faut bien plus creuser et que ce pas avec des arguments philosophico-logiques que je vais les convaincre. Alors nous pouvons... Oublier un instant la logique euh, abstraite pour nous tourner vers le matérialisme et l'expérience. Et qu'est-ce qu'on trouve avec l'expérience D'abord, on trouve qu'il y a eu des expériences relativement bien contrôlées. J'en ai pas trouvé énormément, mais il y en a eu quelques-unes. Et notamment une expérience où la numérologue Ginette Veilleux est apparue devant la Société des Sceptiques du Québec pour faire la démonstration de sa capacité à déterminer la vie des gens à partir de leur nom et date de naissance. Elle espérait bien gagner les 10 000 dollars canadiens offerts par la Société des sceptiques du Québec. Malheureusement, elle n'a pas pu remporter le prix. C'était en 1993. Et tout ce qu'on lui avait demandé, c'était de déterminer, à partir donc des noms, prénoms et dates de naissance d'un ensemble de personnes, le nombre de frères et sœurs que ces personnes avaient. Elle avait déclaré que ça ne lui poserait aucun problème, qu'elle aurait un taux de réussite probablement de 100%, euh, sauf peut-être une petite erreur de ci, de là, bon, qui peut se glisser malgré tout, malgré la science numérologique. Et on ne lui en demandait pas tant, hein, on demandait seulement qu'elle réussisse un peu mieux que le hasard, enfin suffisamment mieux que le hasard en tout cas, euh, pour qu'on puisse conclure que ce n'était pas le hasard simplement eh bien, malheureusement, elle a fait exactement le nombre de réussites et d'échecs qu'on aurait pu attendre en tirant aléatoirement. Il y a d'ailleurs dans ce cas quelque chose qui m'étonne énormément, c'est que je suppose que, pour la numérologue Ginette Veilleux, euh, si elle s'est déplacée et qu'elle a été se rendre, il faut quand même un certain courage, il faut bien l'admettre, hein, se rendre devant une société de sceptiques qui sont probablement là pour se ficher un peu de sa figure, s'y rendre pour faire la démonstration de ses dons, je pense je pense qu'elle devait y croire quand même elle aussi. Et j'avoue que ça me sidère un peu euh, connaissant la théorie neurologique euh, en lisant les livres qu'on arrive à croire encore à des âneries pareilles. Mais enfin, bon, c'est la vie. Autre méthode expérimentale que celle subie par Ginette Veilleux, c'est l'étude de cas. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure d'un site euh, qui, qui est très très bien parce qu'il doit être facile à trouver. Hein. Je l'avais trouvé sur Google assez facilement euh, puisque vous rentrez le nom, le prénom, la date de naissance de n'importe qui et ça vous donne quatre nombres. Ça vous donne le nombre d'expressions qui définit la personnalité, le caractère et le comportement de la personne. Ça vous donne le nombre actif qui permet de connaître les influences extérieures qui peuvent agir sur le comportement. Ça vous donne le nombre héréditaire, qui donne accès aux contraintes sociales et à l'inné. Et enfin, ça vous donne le chemin de vie, qui donne l'aspect général de l'existence. Et alors évidemment, avec ces quatre nombres, hein, vous avez entendu, vous avez tout. Vous avez tout. La personnalité, le caractère, le comportement, les influences extérieures, les contraintes sociales, l'inné, et même l'aspect général de l'existence. Donc... J'en déduis que deux personnes qui auraient les quatre nombres identiques, c'est-à-dire le même nombre d'expressions, le même nombre actif, etc., seraient très très proches à la fois pour la personnalité et puis pour la vie, pour la vie entière qu'ils ont vécue. Alors c'est par exemple le cas de gens qui se ressemblent énormément. Hein. On, peut, on peut essayer, euh, j'ai simplement essayé avec des gens célèbres, hein, et dont moi, bien sûr, quelqu'un de célèbre. Et en, quand on essaye avec, par exemple, Denis Diderot, le philosophe, on trouve qu'il a les quatre euh, chiffres correspondants, pas tout à fait, trois des quatre chiffres correspondant à Robert Bundy, un tueur en série américain. Alors, c'est pas tout à fait pareil, parce qu'eux, ils ont pas le même chemin de vie. Donc, c'est pas la même existence, c'est seulement la même personnalité, caractère, comportement, influence extérieure et contrainte sociale et liné Mais, bien sûr, ça a sauté aux yeux de tout le monde, Robert Bundy et Denis Diderot sont deux personnes quand même qui se ressemblent pas mal euh, maintenant si on se penche vers les gens qui ont vraiment les quatre nombres hein, qui, qui correspondent eh ben on découvre que notre bon pape Joseph Ratzinger a les quatre chiffres qui correspondent à ceux de Klaus Barbie ah ça c'est ennuyeux mais sachant le nombre d'anticatholiques qui nous écoutent je ne suis pas sûr que ça vous convaincra tous que la numérologie ne fonctionne pas alors un autre exemple eh bien, votre serviteur, moi, je partage avec Voltaire, j'en suis très très fier, à la fois le nombre d'expressions, j'ai la même personnalité que Voltaire, le nombre actif, donc j'ai les mêmes influences extérieures que Voltaire, le nombre héréditaire, les mêmes contraintes sociales, le même inné, et le même aspect général de l'existence, c'est pas magnifique ça Et nous sommes en bonne compagnie, puisque... Avec Voltaire et moi, il y a aussi Aileen Vernos, une prostituée tueuse en série, euh, de, qui est née en 1956 et morte en 2002 aux États-Unis. Donc vous voyez qu'on peut avoir des vies finalement relativement contrastées, euh, tout en ayant quatre nombres qui correspondent. Voilà, pour finir un peu ce, ce florilège de petites choses amusantes qu'on peut trouver en, en regardant ce que raconte les numérologues sur les personnes célèbres. Voilà la description qu'on obtient pour le docteur Marcel Petiot, euh, l'assassin célèbre chez qui 27 cadavres ont été retrouvés dans la cave un peu après la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, on apprend grâce à l'numérologie qu'il s'agissait d'une personne faible avec une tendance à la passivité, très sensible, ouverte, avec un indubitable sens du tact et de l'égalité. On peut apprendre aussi que Adolf Hitler est une personne ouverte à la nouveauté et à l'étranger, ça on l'avait tous remarqué, ou encore que Martin Luther King, avec son chemin de vie de un, le pauvre, a besoin d'assurer son autonomie et d'arrêter de compter sur les autres. Et voilà euh, que là prennent sens tous ces longs discours de Martin Luther King, en fait, il manquait d'autonomie, il voulait absolument toujours compter sur les autres, et c'était là son grand problème qui vient de son chemin de vie de 1. Voilà, j'espère vous avoir convaincu que la numérologie, c'est quelque chose de vraiment scientifique et très très sérieux, et que vous en étiez déjà convaincu au départ. Sceptiquement vôtre, comme dit Jean-Michel donc morpho numérologue tout
0: à fait je suis morpho numérologue je m'appelle brigitte mais je lis également dans les dans les cartes je suis bolotologue oui. pu... alors voilà qu'est ce que c'est exactement que la morpho numérologie alors je vais vous l'expliquer c'est très simple la morpho numérologie ça permet en fait de deviner les chiffres porte-bonheur de la personne en regardant la forme de son visage ah. vous en l'occurrence c'est quatre pourquoi 4 Deux yeux, un nez, une bouche, 4. Très simple. Merci. 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 Alors ça, c ça voilà, c mais. Ça, c'est avec le visage. Voilà, mais il y a aussi une autre école qui permet de le calculer par rapport aux lettres dans le prénom. Ah. Ouais, par exemple, moi, Brigitte, mon chiffre, c'est B-R-I-G-I-T-E-9. Voilà. Mais ça, ça peut se vérifier également avec le surnom. Ah oui Oui, par exemple, moi. C-O-N-A-S-S-E, 9, c'est bon, 9. Vous pensez que c'est un don que vous avez eu Le compte est bon, comment Vous avez eu un don à votre naissance Ah non, c'est pas un don, pas du tout, c'est naturel. C'est-à-dire, oui, c'est inné à la naissance, en fait. Moi, je m'en suis rendu compte, dès que j'ai su compter, c'est-à-dire vers l'âge de 18 ans, ouais. je me suis prise de passion pour les chiffres. Ah, ouais, et ça se voyait d'ailleurs. Les gens me disaient, mais Brigitte, tu es calculatrice. Et moi, j'ai dit, bien sûr. Là, je me suis rendu compte que j'avais des super pouvoirs rapport aux chiffres. Ouais. Par exemple, je peux deviner votre âge si vous me donnez les chiffres de votre date de naissance tu es là ah Non, c'est trop long. Évidemment, euh, euh, ils vont vous poser la même question qu'à Madame. Est-ce que vous êtes capable là, ce soir, ouais. de prévoir des événements à l'avance, de lire le futur ah, je lis le futur, je lis le subjonctif, je lis le, <rire> le conditionnel. Je voulais parler d'événements dans l'avenir. Ah, ah l'avenir. D'accord. là là, d'accord. Euh, bien sûr. Ah. ah Je peux je peux tout à fait prévoir En fait des, des, des bouleversements planétaires ah. exemple. Par exemple J'ai deviné la victoire de Grégory à la à 4 ah <rire> Ce oui. qui est très important Et comment eh ben, Par la magie des chiffres ah. C'est à dire quand j'ai vu Qu'il remportait 56% des votes en finale Je me suis dit <rire> Brigitte, 56, 5 plus 6 égale 11 1 plus 1 égale 1 Un chiffre premier <rire> Grégory Premier <rire>